0: 지금 우리는 우리 인생의 마지막 때를 어떻게 살아야 하는지에 대해서 나누고 있습니다. 지난주에는 우리 인생의 마지막 때를 우리 서로 뜨겁게 사랑하며 살자 라는 말씀으로 나눴습니다. 8절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 자, 뜨겁게 사랑하라고 하는 말은 나이가 들어갈수록 인생의 종착력이 가까이 올수록 긴장감을 가지고 더 열렬히 사랑하라고 하는 그런 말이죠 그런데 오늘 본문 9절은요 우리가 어떻게 서로 사랑해야 하는지를 구체적으로 가르쳐 주고 있습니다 자, 오늘 9절인데요 읽겠습니다 다 같이요 서로 대접하기를 원망없이 하고 자, 먼저 서로 대접하기를 원망없이 하라고 말하죠 왜 베드로는 서로 사랑하라고 말하고 난 다음에 서로 사랑하라 그리고 곧 이어서 서로 대접하라고 말할까요? 그것은 서로 대접하는 것이 사랑에 대한 구체적인 행위가 되기 때문에 그렇습니다. 베드로가 이 편지를 쓸 당시에는 숙박시설이라고 하는 것이 별로 없었죠. 있긴 있지만은 서민들은 거의 이용할 수가 없을 만큼 비쌌어요 그래서 특별히 이 복음을 전하는 자들은 각 지역을 돌아다니면서 누군가의 집에 머물러야만 했습니다 네. 그러니까 성경에도 보게 되면 사도 바울도 가는 곳곳마다 성도들의 집에 유하면서 그곳에서 복음을 전하기도 했죠 사도행 16장을 보게 되면 루디아라고 하는 자매의 집에 유하면서 그곳에서 복음을 전했고요 마침내 그 빌립보 교회가 그 집에서부터 시작이 되었습니다 그렇기 때문에 그 시대는 그 시대는 나그네를 돌보는 일이 굉장히 중요했어요 누군가를 섬기고 대접하는 일이 굉장히 중요했어요 그래서 예수님도 나그네를 대접하는 것을 자신을 대접하는 것으로 간주하셨고 마지막 날의 심판의 기준으로 삼으시겠다고 말씀을 하셨습니다 마태복음 25장 35절인데요 읽겠습니다 다 같이요 네. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 낙은에 되었을 때에 영접하였고 자, 주님은 누군가를 우리가 대접하게 되면 그것을 자신을 대접한 것으로 간주하시겠다고 말씀하셨어요 그리고 마지막 날에 그것을 심판의 기준으로 삼으시겠다고 말씀을 하셨습니다 교회 감독을 선택하여 세울 때도 디모대전서 3장 2절을 보게 되면 나그네를 잘 대접하는 자여야 한다라고 말하고 있어요 그리고 사도 바울은 로마서 12장 13절에서 이렇게 말하고 있습니다 다 같이요 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라 베드로가 이 편지를 쓸 때에 많은 초대교회의 성도들이 네로 황제의 핍박을 받고 있었습니다 그래서 그 핍박을 피하여 숨어 지내고 있었거든요 그러므로 핍박을 피하여 숨어 지내고 있는 그 성도들을 누군가는 숨겨주고 누군가는 대접하는 일을 해야만 했습니다 그러므로 이렇게 네로 황제의 핍박을 피하여 숨어 지내고 있는 형제들을 누군가가 재워주고 대접하는 일은 그 시대는 너무나 시급하고 중요한 일이 아닐 수가 없었어요 그런데 자신의 집을 오픈하고 누군가를 대접한다는 것은 결코 쉬운 일은 아니죠 그래서 베드로는 서로 대접하기를 어떻게 하라고 말하죠? 원망 없이 하라고 말하죠 다시 한번 구절을 읽겠습니다 시작 서로 대접하기를 원망 없이 하고 여기 원망이라는 말이 나오잖아 이 원망의 어원은 남이 듣지 못하도록 조용히 중을거리는 것을 말하는 거거든요 그러니까 무슨 말입니까? 불평하는 걸 말하는 거죠 그러니까 손님 대접을 하면서 동시에 불평하지 말라 그런 얘기입니다 사실 누군가를 대접한다는 것 결코 쉬운 일이 아닙니다 더구나 대접하는 일이 뭐 빈번해지고 대접하는 기간이 길어지면 시간도 그렇지만은 비용도 많이 들어가고 많은 희생도 치루어야만 되는 거죠. 자기 생활도 하기가 어려울 때도 많죠. 그래서 대접을 하다 보게 되면 자신도 모르게 막 불평이 나오고 원망이 나올 때가 있습니다. 우리나라 속담에도 그런 말 있잖아요. 숭어와 손님은 사흘만 지나면 냄새 난다. 손님은 갈수록 좋고 비는 올수록 좋다 가는 손님은 뒷꼭지가 예쁘다 그런 말이 있잖아요 아무리 귀여운 손녀 손자일지라도 오면 반갑고 가면 더 반갑다는 말도 있습니다 하지만 사도 베드로는 오늘 우리에게 권면합니다 수고와 비용이 들더라도 서로 대접하기를 원망없이 하라 기쁨과 감사한 마음으로 서로 대접하라고 권면합니다. 그러면 왜 우리가 원망 없이 대접을 해야 할까요? 그 이유는 서두에 말씀드린 것처럼 이 대접하는 일이, 누군가를 섬기는 일이 사랑에 대한 구체적인 행위가 되기 때문에 그렇습니다. 사랑은 말이 아니거든요. 사랑에 대한 실천이 되기 때문에 그래요. 더 나아가서 하나님께서 원망없이 대접하는 자를 잊지 않으시고 반드시 그 사람에게 복을 주시기 때문에 그렇습니다 그래서 우리 예수님은 마태복음 10장 42절에서 이런 말씀을 하셨어요 다 같이 읽겠습니다 시작 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 자 우리 한번 따라서 합시다. 결단코 결단코. 상을 잃지 아니하리라 아니하리라. 여러분 결단코라는 말이 무슨 말이겠습니까? 하나님께서 결코 그냥 지나치지 않으신다는 말입니다. 그 성경을 보게 되면 누군가를 대접해서 복을 받은 사람들이 엄청나게 많습니다. 대표적으로 몇 사람을 소개하겠습니다. 아브라함은요. 부지중의 천사를 대접을 했는데 그 천사를 통해서 아내 사라가 아들을 낳을 것이라고 하는 기쁜 소식을 듣게 되었습니다. 리브가는 아브라함의 늙은 종과 그의 약대를 대접함으로 이삭을 자기의 신랑으로 맞아들이게 되는 축복을 받았습니다. 기생 라합은 정탐꾼을 잘 대접함으로 그 여리고 성이 멸망을 당할 때에 그온 가족이 구원을 받게 되었습니다. 사르밧 과부는 엘리아 선지자를 잘 대접함으로 감음이 끝날 때까지 통의 가루와 병의 기름이 끊어지지 않는 그런 축복을 받았습니다. 수넴 여인은 엘리사 선지자를 잘 대접함으로 죽었던 자녀가 살아나는 그런 기적을 체험했던 것이죠. 그래서 영국의 존 웨슬리는 이런 말을 했습니다. 우리 한번 다 같이 읽겠습니다. 우리가 다른 사람을 돕는 동안에 하나님께서는 우리를 돕는다. 여러분 동의하시죠? 예. 우리가 다른 사람을 돕는 동안에 하나님께서는 우리를 도우신다 그런 얘기입니다. 그렇습니다. 지금 내가 누군가를 섬기고 봉사하면 당장은 그것이 내가 희생이 되고 또 고생이 되고 손해보는 것처럼 여겨질지는 모르지만 하나님을 위해서 하나님의 몸된 교회를 위하여 이루어진 섬김과 봉사에는 반드시 하나님의 축복이 뒤따르게 되어 있다는 얘기입니다 제가 언젠가도 한번 얘기를 했는데요 저는 시골에서 어린 시절을 보냈습니다 제가 섬겼던 시골 교회는 목사님도 시무를 하신 적도 있지만 공부를 하시는 전도사님들이 와서 시무를 할 때가 참 많았어요 신학교를 다니시는 전도사님들은 주중에는 공부를 하시고 올라가서 주말에만 내려와서 사역을 하시고 또 어떤 전도사님은 사모님은 오시지 않고 홀로 와서 사역을 하시는 분들이 계셨어요 근데 저희 어머님이 그 교육자들을 잘 섬기셨어요 왜냐 그러면 겨울에는 누가 그 불을 그 아궁 이에 풀을 불을 지펴서 불을때줘야 되지 않습니까? 그래서 제 기억에 저희 어머님이 늘 아궁 이에 풀을 지펴서 방을 데워드리고 그분들 식사를 누가 합니까? 그래서 그분들 식사도 제공해드리고 빨래도 해드리고 그랬던 기억이 납니다. 저는 이제 목회를 하면서 보니까 아 우리 부모님이 심어놓은 열매를 내가 먹고 있구나 그런 생각이 참 많이 들어요. 여러분 제가 참 복을 많이 받았잖아요. 그죠? 기분 나쁘세요? (웃음) 제가 이렇게 복을 많이 받게 된 것은 사실은요. 우리 부모님들이 이렇게 잘 심어놓으셨기 때문이에요. 여러분도 여러분의 자녀를 위해서 이 땅에 사는 동안 좀 많은 것들을 심어 놓으시기를 바랍니다 또 사도 베드로는 마지막 때를 살아가는 우리들에게 선한 청지기 같이 서로 봉사하라고 권면합니다 10절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 자 하나님께서는 여기 앉아있는 우리 사람들의 얼굴이 각기 다르듯이 우리 한 사람 한 사람에게 각기 다른 은사를 주셨어요 제가 이번에 도 미국에 가서 공원에 앉아서 이렇게 지나가는 사람들을 봤는데요 어쩌면 사람들의 모습이 그렇게 다른지 모르겠어요 예, 너무 달라요 지나가는 사람이 똑같은 사람이 한 명도 없는 거 있죠 예, 그런 것처럼 하나님께서도 우리 한 사람 한 사람에게 각기 다양한 은사들을 주셨단 말입니다 만일 우리 하나님이 우리 모두에게 동일한 은사를 주셨다고 한다면 여러분 어떻게 되었을까요? 막 생각만 해도 끔찍하잖아요 예? 이 세상이 얼마나 삭막하겠어요 그리고 교회는 유기적 공동체가 될 수가 없어요 그런데 하나님은 각 사람에게 각기 다른 다양한 은사를 주시고 재능을 주셨어요 성령의 은사만 하더라도 어떤 분들에게는 지혜와 지식과 영분별의 은사를 주시고 어떤 사람에게는 방언과 통병과 예언의 은사를 주시고 어떤 사람에게는 믿음과 능력 행함과 또 병고치는 은사를 주셨잖아요 그것만이 아니잖아요 어떤 사람은 노래를 잘 부를 수 있는 그런 재능을 가지고 있어요 어떤 사람은 요리를 너무나 잘하고 어떤 분은 곤면하고 위로를 잘하는 그런 은사도 있어요 또 어떤 사람은 돈을 잘 버는 은사도 있더라고요 선반대면 그분이 손만 대면 또 돈이 되는 거예요 근데 또 관리는 못하더라고요 근데 어떤 분은 돈을 잘 관리하는 은사가 있어요 어떤 분은 마케팅을 너무나 잘하는 은사가 있고 그쵸? 어떤 분들은 꽃꽂이를 잘하고 꽃을 잘 키우는 그런 은사도 있습니다 왜 하나님은 이렇게 우리에게 다양한 은사를 주셨을까요? 그것은 그 은사를 통해서 나 홀로 잘 먹고, 잘 입고, 잘 살고, 잘 누리도록 하기 위해서가 결코 아닙니다. 아니면 하나님께서 주신 은사를 가지고 좀 사람들에게 과시하고 드러내도록 하기 위해서가 결코 아닙니다. 하나님께서 우리에게 이렇게 각자에게 다양한 은사를 주신 것은요. 그것은 봉사의 삶. 섬김의 삶을 살도록 하기 위해서입니다 다른 사람의 부족한 부분들을 채워주고 주님의 몸된 교회를 효과적으로 잘 섬기도록 하기 위해서입니다 그러므로 우리는 은사를 따라서 여러분 섬기는 삶을 살아야 됩니다 은사를 따라서 봉사하는 삶을 살아야 돼요 그런데 사도 베드로는 오늘 본문에서 뭐라고 말하냐면 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 그렇게 말해요 여기 청직이라는 말이 나와요 여러분 청직이라는 말이 뭐예요? 이게 오이코모노스, 오이코노모스라는 말인데 이 말의 뜻이 뭐냐 그러면 관리자라는 말이에요 딱 한마디로 말하면 관리자가 청직이라는 말이거든요 그러니까 청직이란 주인의 것을 이인받아서 관리하는 사람이 바로 청직이라는 얘기죠 그렇습니다 내가 가지고 있는 이 은사의 온 주인은 누구죠? 하나님이십니다 그런데 은사만이 아니라 하나님께서는 우리에게 시간도 주셨고 건강도 주셨고 지혜와 지식도 주셨고 명예와 재물과 권세와 능력도 주셨습니다 심지어는 요 여러분이 낳은 그 자식도 하나님이 여러분의 가정에 주신 겁니다 하나님께서 이 땅을 살아가는 동안 내게 주어서 관리하도록 맡기신 거죠 그러므로 우리는 청지기로서 하나님이 내게 맡기신 것을 잘 관리하고 그리고 하나님께서 보실 때에 바르게 그것을 사용해야 됩니다 그래서 성경은 하나님이 이 모든 것의온 주인이심을 분명히 하고 있어요 자 10편 24편 1절을 읽겠습니다 시작 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다요와의 것이로다. 여러분 보세요. 거기 뭐라고 말씀합니까? 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다요와의 것이로다라고 말하잖아요. 여러분 이땅에 충만한 그 모든 것들이 요와의 것이라고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 하나님이 온 주인이시라는 얘기죠. 우리 예수님도. 달란테 비유를 통해서 이 사실을 분명히 말씀하셨어요 자 마태복음 25장 14절인데요 읽겠습니다 다 같이요 또 어떤 사람이 타국에 갈 때에 그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 것 같으니 주님은 천국을 말하면서 어떤 사람이 자기 종들에게 자기 소유를 맡겼다라고 말하잖아요 여러분 자기 소유를 맡겼다라고 말하죠 그렇죠? 그러니까 여러분, 이 말씀이 무엇을 우리에게 의미합니까? 우리가 가지고 있는 모든 것의 온 주인이 누구라는 거예요? 바로 우리 주님이시라는 거예요. 주님이 우리에게 그 어떤 것들을 맡기셨다는 거예요. 물론 우리가 이 세상에 태어나서 열심히 일도 하고 노력을 해서 어떤 것을 얻고 이루고 성취했습니다. 그럴지라도 그것의 온 주인은 바로 내가 아니라 주님이시라고 하는 거예요. 그러면 우리는 뭡니까? 우리는 이 땅에 사는 동안 주님께서 우리에게 맡기신 것들을 주님의 뜻을 따라 잘 관리하고 바르게 사용하다가 주님이 오라 할 때에 다시 그것을 내려놓고 떠나가는 청지기에 불과합니다. 주님은 우리에게 복음의 사명을 맡기셨고 주님은 우리에게 시간도 맡기셨습니다. 물질도 맡기셨습니다 여러분 자녀도 맡기셨습니다 여러 가지 재능과 다양한 은사들을 우리에게 맡기셨습니다 그러므로 그 어떤 것도 나의 것이 아닙니다 주님이 우리에게 맡기신 것입니다 그렇기 때문에 마태복음 25장 19절을 보게 되면요 주인이 돌아와서 마지막에 결산을 하신다고 말씀하잖아요 자, 읽겠습니다. 말씀을 다 같이요. 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할 때 여기 결산한다는 말이 나오죠? 여러분, 당연하죠? 여러분, 주인이 우리에게 맡겼으니까 다시 결산하는 것은 당연한 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 하나님은 저와 여러분에게 맡기신 것들에 대해서 반드시 결산을 하십니다. 하나님은 우리에게 주신 시간들에 대해서도 하나님께서 우리에게 맡기신 물질에 대해서도 어떻게 그것을 관리하고 어떻게 그것을 사용했는지에 대해서 반드시 물으실 것입니다. 내가 너의 가정에 맡긴 자녀들은 지금 어디에서 무엇을 하고 있는지 반드시 여러분의 자녀에 대해서도 주님은 물으실 것입니다. 그러므로 우리는 내 인생의 마지막 날에 악하고 게으른 종이라고 하는 책망을 받지 않으려면 선한 청지기로서 주님이 맡기신 것들을 잘 관리하고 바르게 사용해야 합니다 그런데 이 세상에는요 선한 청지기도 있지만 악한 청지기도 있거든요 그래서 오늘 본문에도 선한 청지기 같이 서로 봉사하라고 말하잖아요 오늘 본문에 선한 청지기가 나온다는 말은 악한 청지기도 있다는 말이거든요. 그러면 여러분, 누가 선한 청지기일까요? 여러분, 누가 선한 청지기죠? 첫째로, 청지기 의식을 가지고 살아가는 사람이 선한 청지기입니다. 자, 앞서 제가 말씀드렸죠. 청지기란 주인의 것을 맡아서 관리하는 자라고 말했어요. 우리는 이 세상에 올 때에 빈손 들고 왔습니다. 여러분, 세상에 태어날 때, 여러분 손에 가락지라도 하나 끼고 태어났습니까? 아니잖아요 우리는 아무것도 가지고 태어나지 않았습니다 그런데 주님께서 우리에게 너무나 많은 것들을 주셨어요 시간도 주셨고 그리고 물질도 주셨고 직장도 주셨고 자녀도 주셨고 명예와 지휘도 주셨고 사업장도 주셨습니다 그러므로 우리는 주님이 내게 주신 것들을 내것인양 착각하지 말고 내 마음대로 사용해서는 안 됩니다 그런데 많은 사람들이 내 것이냐 내 소유라고 생각을 하고 주님이 내게 맡기신 것들을 마음대로 자신만을 위해서 사용하는 사람들이 많아요 그런데 여러분 착각하지 마세요 하나님께서 여러분에게 주신 것들은 실제 온 주인은 하나님이십니다 그러므로 우리는 청지기로서 주님이 내게 맡기신 것들을 잘 관리하고 그리고 철저하게 주님의 뜻에 합당하게 사용해야 합니다. 이렇게 청지기 의식을 가지고 살아가는 자가 하나님 앞에서는 선한 청지기다 그 말이죠. 그런데 반면 악한 청지기는 누굴까요? 이 악한 청지기는요, 하나님이 내게 맡기신 것을 자기의 소유인 것처럼 착각을 합니다. 주님이 맡기신 것을 내 소유라고 생각을 하는 거죠 이 시간도 내 것이고 물질도 내 것이고 그리고 이 재능도 내 것이라고 생각을 하는 거죠 그래서 자기 마음대로 사용하는 것입니다 그런데 여러분 하나님이 여러분에게 맡기신 것을 내 소유라고 생각을 하고 내 마음대로 그것을 사용하기 시작하면 어떤 일이 벌어지는지 아세요? 그것 때문에 타락하고 그것 때문에 가정이 몰락하고 깨어지는 것입니다 여러분 교회도 마찬가지예요 역사를 보게 되면 또 우리 주변에 있는 수많은 사람들을 보게 되면 하나님이 맡기신 것인데 그것을 자기의 것인양 생각하고 마음대로 사용하다가 여러분 몰락의 길을 걷는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 대표적으로 성경에 나오는 어리석은 부자입니다 누가 보면 12장에 보게 되면 어리석은 부자가 나오잖아요 이 부자는요, 굉장히 근면하고 성실했던 사람 같아요. 열심히 일을 했습니다. 누구보다도 열심히 일을 해서 부자가 되었습니다. 여러분, 일하지 않고도 부자되는 사람도 있지만 이 부자는요, 정말 열심히 일을 했어요. 일을 해서 부자가 됐단 말입니다. 그리고 굉장히 준비성도 철저해서 나중에는요, 곡관도 크게 지어서 모든 곡식과 물건을 쌓아두었습니다. 자, 누가 봐도 이쯤 되면 성공한 사람 아닙니까? 그런데 이 부자는 그 모든 것이 자신의 것이라고 생각을 했어요. 내 것이라고 믿었어요. 그래서 이렇게 말하잖아요. 누가복음 12장 18절입니다. 다 같이요. 네. 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아 두리라. 거기 잘 보세요. 내 모든 내 모든 물건과 곡식이라고 말하잖아요. 여러분, 자기의 것이라고 말하잖아요. 내 소유라고 말하잖아요 그런데 여러분 이 쌓아둔 재물이 내 것이라고 생각을 하니까 이 부자가 어떻겠습니까? 인생을 엔조이하는 데만 먹고 마시고 즐기는 데만 사용을 한 거예요 그런데 하나님은 이 부자에 대해서 이렇게 말씀을 하십니다 자 누가 보면 12장 20절이죠 읽겠습니다 시작 어리석은 자요 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐? 하나님은 어리석은 자라고 말합니다. 여러분, 이 물질을 내 것이라고 생각하고 이 물질이 영혼이 있을 것처럼 생각하며 먹고 마시며 즐기는 이 부자를 하나님은 뭐라고 말합니까? 어리석은 자라고 말하잖아요. 어리석은 사람입니다. 또 성경에 보게 되면 이스라엘의 초대왕 사울이라는 사람이 있습니다. 이 사람은 전적인 하나님의 은혜로 이스라엘의 초대왕이 되었습니다. 여러분 예, 뭐 예전도 그렇지만 지금도 그렇고 이 왕이라고 하는 권력은 대단하지 않습니까? 그런데 3엘상 13장을 보게 되면요. 불레셋이라는 나라에 대군이 쳐들어왔어요. 엄청난 군대가 쳐들어오니까 백성들은 두려워 떨기 시작을 하고 여러분 나가서 싸워야 될 군인들은 전의를 상실하고 도망가기 시작을 했어요. 아니 싸움도 하기 전에 군인들이 도망을 가기 시작한 거예요. 그러니 이 사우랑이 얼마나 타급했겠습니까? 그러니까 하나님 앞에 번제를 드리고 지금 싸우러 나가야 되는데 이 사무엘 선지자가 나타나지 않으니 제사를 드릴 수가 없고 그런데 그때 이 사우랑이 하나님이 자기에게 주셨던 왕의 권세와 권력을 가지고 제사장만이 드릴 수가 있는 제사를 번제를 자신이 드립니다 여러분 사우랑은 하나님께서 자기에게 주셨던 왕의 혼세와 권력을 자기를 위해서 불의를 행하는 일에 사용한 것입니다 하나님은 일로 진노하셨고 여러분 이것 때문에 사우랑은 몰락의 길로 접어들게 됩니다 여러분 이렇게 하나님께서 자기에게 주신 것들을 내 것이라고 생각하고 마음대로 여러분 그 권력을 휘두르게 되면 그것 때문에 반드시 몰락을 하게 되었습니다. 역사를 보건대 수많은 왕들이 하나님께서 맡기신 그 권력을 불의를 향하는 일에 사용하다가 독재 권력이라고 말하죠. 이런 걸 우리는 독재 권력이라고 말하는 거죠. 그러다가 몰락한 사람들을 수없이 많이 보았습니다. 누가 선한 청직입니까? 내가 가진 그 어떤 것도 내 것이 아닌 하나님께서 맡기신 것임을 알고 청직이 의식을 가지고 사는 사람이 선한 청직입니다 두 번째로 누가 선한 청직입니까? 하나님의 은혜의식을 가지고 살아가는 사람이죠 10절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청직이 같이 서로 봉사하라 이 말은 하나님께서 베풀어 주시는 그 은혜에 기초해서 하나님께서 각 사람에게 은사를 주셨다는 얘기입니다. 그래서 사도 베드로는 여러 가지 은혜를 맡은 청지기같이 서로 봉사라고 말하죠. 그렇습니다. 우리에게 주어진 그 어떤 은사도 그냥 주어진 것이 아닙니다. 하나님의 은혜에 기초하여 주어진 것들이죠. 은사만이 아닙니다. 여러분 재물도 건강도 시간도 모두 하나님의 은혜에 기초하여 우리에게 주어진 것입니다 물론 우리는 그것을 얻기 위해서 수많은 땀을 흘리고 수많은 눈물과 수고와 희생을 치루어야만 했습니다 그래서 우리는 그것들을 얻게 되었고 성취하였고 누리게 된 것입니다 하지만 여러분 잘 생각해 보세요 하나님의 은혜가 아니었다면 우리의 힘만으로 그것을 소유할 수 있게 되었을까요? 내 열심과 내 전략과 내 노력만으로 그것을 우리가 누리고 성취할 수 있게 되었을까요? 아닙니다 여러분 잘 생각해 보세요 하나님께서 건강을 주시지 않았다고 한다면 하나님께서 그 만남을 허락해 주지 않았다고 한다면 하나님께서 그 기회를 주지 않았다고 한다면 하나님께서 그 사람의 인생에 그 문을 열어주지 않았다고 한다면 우리가 아무리 힘쓰고 노력해도 여러분 이루어질 수가 없는 것입니다 물론 세상의 사람들은 그것을 인정하지 않아요 하나님을 모르는 사람들은 그것을 인정하지 않아요 내 노력의 결과라고만 생각해요 내가 노력했기 때문에 또 어떤 사람도 이렇게 말하죠 운이 좋았기 때문에 시대를 잘 만났기 때문에 내가 이렇게 되었다고 라 말하잖아요 그러나 하나님의 사람인 우리는 그렇게 말해서는 안 됩니다 가끔 신방 가면 이렇게 말하는 분들이 있어요 어떻게 드립게회 회사가 성장하게 되었습니까? 라고 말하면 이렇게 말하는 분이 있어요 목사님 제가 참 운이 좋았습니다 여러분 운이 좋았다는 말을 하면 안 됩니다 어떻게 하나님의 사람이 운이 좋았다고 말합니까? 저는 즉시 교정에 들어가죠 <웃음> 그렇게 말하지 마시고 하나님의 은혜라고 말하세요 이렇게 말하죠 여러분 사도 바울을 보실까요? 그가 고린도전서 15장 10절에서 뭐라고 말하던가요? 이렇게 말하죠 읽겠습니다 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 여러분 사도 바울은 자신의 인생의 모든 것이 하나님의 은혜라고 말하지 않습니까? 여러분 은혜가 뭡니까? 받을 만한 자격이 없는 사람에게 갑없이 베풀어 주시는 하나님의 호의와 사랑이 은혜잖아요 십자가의 온수로 행하던 자신인데 이제는십자가의피 묻은 복음을 전하는 사도가 되었으니 하나님의 은혜가 아닙니까? 평생을 여러분 예수를 핍박하고 십자가의 온수로 행하던 사람이 이제는 그 복음을 전하기 위해서 하나님과 동행하는 삶을 살고 있으니 여러분 이것이 하나님의 은혜가 아닙니까? 왜 사도 바울이 다른 사람보다 더 많이 수고한다고 말합니까? 하나님께서 베풀어 주신 그 은혜가 헛되지 않기 위해서라고 말하잖아요. 왜 바울은 다른 사람보다 더 많이 수고했을까요? 좀더 높아지기 위해서입니까 아니에요. 하나님께서 자신의 인생에 베풀어 주신 그 은혜를 헛되지 않기 위해서 바울은 더 많이 수고를 했다고 말하잖아요. 여러분 그렇습니다. 하나님의 은혜를 아는 자는 아무렇게나 살지 않습니다. 어떻게 하나님의 은혜를 아는 자가 아무렇게나 삽니까? 나 같은 죄인을 살려주신 그 하나님의 은혜를 아는 자가 여러분 어떻게 시간을 낭비하고 아무렇게나 살아갈 수 있습니까? 그런데 사람들은 이 은혜의식을 가지고 살기보다는 자꾸 비교하면서 살아갑니다. 이 세상을 살아가면서 너무나 많은 비교를 하게 되죠. 하나님, 왜저 사람에게는 이렇게 참 좋은 저런 아름다운 탈란트를 주시고 내게는 이런 탈란트를 주셨나요? 왜저 사람에게는 저렇게 많은 물질을 맡기시고 나는 이렇게 가난하게 살아갑니까? 왜저 사람은 똑똑하고 공부도 잘한데 나는 왜 이렇게 책만 보면 졸립니까? 정말 많은 사람들이 하나님의 은혜의식을 가지고 사는 것이 아니라 끊임없이 끊임없이 누군가 비교하면서 살아갑니다 나의 달란트를 비교하고 내가 살고 있는 집의 평수를 비교하고 연봉을 비교하고 심지어는 나의 코의 넘나지를 비교하고 뭐 그렇게 살아가지 않습니까? 그런데 여러분 우리가 비교의식을 가지고 살아가게 되면 누구도 감사할 수가 없습니다 끊임없이 비교하며 살아가게 되면 우리의 삶은 비참해질 수밖에 없습니다 모든 상황을 모든 은사를 모든 관계를 비교하기 시작하면 그 사람은요, 선한 청지기로 살아갈 수가 없습니다. 누가 선한 청지기입니까? 내가 가진 모든 것의 주인은 하나님이심을 고백하며 자신은 하나님께서 맡기신 것을 관리하는 청지기임을 알고 청지기 의식을 가지고 살아가는 사람이 선한 청지기입니다. 누가 선한 청지기입니까? 비교하지 않고, 비교하지 않고, 하나님께서 내게 베풀어 주신 그 은혜를 기억하면서 하나님의 은혜에 젖어서 감사하고 자원하는 마음으로 충성하고 성기며 사는 사람이 바로 선한 청직입니다 지난 금요일에 소진영 간사가 와서 찬양도 하고 간증을 했거든요 참 간증을 드리면서 은혜를 많이 받았는데 이 자매의 삶 속에도 보니까 평탄한 삶은 아니었더라고요. 24살에 백길병을 앓았어요. 지금도 그혈액감을 앓고 있는 거죠. 그 과정 속에서 하나님이 주신 은혜가 너무 많았어요. 그래서 이 노래를 만들었거든요. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡마저도 타주의 것입니다. 여러분 은혜 아니면 우리는 살아갈 수 없습니다. 호흡마저도 주의 것이라고 고백해야 됩니다. 여러분 우리가 호흡할 수 있는 것도 여러분 어느 한순간 호흡이 안될 때가 있는 거예요. 이 호흡도 주님이 내게 맡기신 거예요. 주의 것입니다. 기도하는 마음으로 이 찬양을 드리도록 하겠습니다. 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡마저도.
1: 마저도, 아, 주의 것이니, 세상 변함과 위로내게 없어도, 예수 오직 예수뿐이네 예수 뿐이네 은혜 아니면, 그대 아니면 살아갈 수가 없 목을마저도다 주의 것이니 세상 평안과 위로 되게 없어도 예수 오직 예수뿐이 세상 경안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네 그 시대에 그 다볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 작은 고난 지쳐온 죽게 묶기 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네 은혜 아니면 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 그렇습니다 주님 나의 모든 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주시주 예수 오직 예수뿐이네
0: 저 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 앞에 새기며 기도합시다 마지막 때를 살아가는 우리들에게 하나님께서는 사도 베드로를 통하여 두 가지를 고면하셨습니다 첫 번째는 원망없이 서로 대접하는 삶을 살라는 것 누군가를 삼기며 산다는 것이 버겁고 힘들죠 그렇지만 그것이 바로 하나님의 사랑을 실천하는 구체적인 행위이고 주님은 그것을 마지막 날의 심판의 기준으로 삼으시겠다고까지 말씀하셨습니다 그러므로 여러분 힘들고 어려워도 자신만을 위해서 살지 말고 누군가를 성기며 대접하는 자로 살아가시기를 바랍니다 또 주님은 우리에게 곤면합니다 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 청지기의 삶을 살라는 거예요 청지기는 관리자입니다 여러분이 가지고 있는 그 어떤 것도 여러분의 것이 아닙니다 하나님이 여러분에게 맡기신 거예요 우리는 그것을 관리할 뿐입니다 여러분 사는 날 동안 청지기의식을 가지고 살아야 돼요 내 것이라고 생각하는 순간 우리는 타락하기 쉽습니다 내 것이 아니고 심지어는 여러분의 자녀도 내 것이 아니고 물질도 시간도 재능도 여러분의 것이 아닙니다 비교하지 말고 하나님의 은혜에 젖어 살아야 됩니다 하나님의 은혜의식을 가지고 살아야 여러분 선한 청지기의 삶을 사는 거예요 하나님 비교하지 않겠습니다. 끊임없이 하나님의 은혜를 생각하고 하나님의 은혜 때문에 내가 섬기며 살겠습니다. 오늘 시간 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 주이 한번 부른 다음에 부르짖어 기도하도록 하겠습니다. 주여, 아버지 하나님 감사합니다.
2: 마지막 때를 살아가는 우리들에게 오늘 두 가지 면면을 주셔서 감사합니다. 아버지 하나님. 이제 힘들어도 허거워도 원망하지 않고 대접하는 삶을 살게 도와주십시오. 사랑하는 성도들이 자신만을 위하여 사짐하게 도와주십시오. 정말 어려운 때를 살아가지만 제도 베풀며 대접하며 숨기는 자들로 살아가게 도와주십시오. 하나님 결단도 내가 살지 않겠다고 말씀 그만하지라 선한 천득으로 살기를 원합니다 하나님 그 어떤 것도 내 소유라고 생각하지 말게 도와주시고 하나님께서 내게 맡기신 것을 관리하는 천득임을 알고 하나님이여 내 소유로 생각하지 않고 천득의식을 가지고 살아가기를 원합니다 비교하지 않도록 도와주시고 그 어떤 것도 비교하지 않도록 도와주시고 아버지 하나님 하나님의 은혜에 젖어서 그 하나님의 은혜 때문에 가를 섬기고 하나님 은애 때문에 찬송하고 봉사할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서.
0: 이전에 우리주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령의 감동 감화 교통하심, 힘들어도 원망 없이 대접하고 선한 청지기의 삶을 살기를 원하는. 우리 어른의 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘